0: och varmt välkommen ska du vara till Scenpodden med mig Rebecca Forsberg som är konstnärlig ledare på Rätsteater och Karin Hellander, teaterprofessor och teaterkritiker. Karin, har du varit på teater nyligen? Har du sett någonting?
1: Ja, jag har absolut varit på teater nyligen. Bara häromdagen var jag med mitt barnbarn Agnes som är ett år på Barnett Kulturhuset och såg da, da, da som var en jättefin småbarnsföreställning med mycket färg och form och ljud och ljus
0: och eh, väldigt inspirerande för både Agnes och mig. Oj vad roligt, ett år. Tänk. Ja det var från sex månader tror jag. Ja fantastiskt. Idag ska vi prata just barnteater, barn och ungdomsteater och med oss i studion har vi Carolina Frände. Välkommen. Tack så mycket. Carolina, vem
2: är du? Jag är konstnärlig chef och regissör vid Kulturhus och Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i Skärholmen. Oj, spännande. Mm.
0: Skärholmen. Hur länge har du varit det?
2: Jag kan säga att jag har varit anställd i åtta år och scenen har varit verksam kan man säga i sju år. Oj, då har du byggt upp den? Ja. Eh, eller så här, scenen fanns tidigare men fick ett specifikt barn- och ungdomsuppdrag i samband med att jag kom dit. Så jag har byggt upp scenen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Hur
0: många besökare om året har ni? Åh,
2: oh, den frågan hade jag inte räknat med att få. Jag vet <laughs> faktiskt inte det, därför att vi har inte ett specifikt publikmål hos oss. Mm -hmm. Vi har andra Eh, formulerade uppdrag. Eh, vi räknar alltså inte våra besökare Nej. på det sätt som man kanske i vanliga fall gör inom olika kulturinstitutioner och så. Jo, vi räknar dem, absolut. Men det är inte det som står i fokus mm. för oss. Nej. Det är inte det vi behöver redovisa faktiskt.
0: Va, utan vad är det ni redovisar Vi är...
2: redovisar antal föreställningstillfällen, ha. antal produktioner som har varit mm. eh, antingen egenproducerade eller Produktioner som har varit hos oss på gästspel eller i samarbete eller mm. residens. Mm. Och sen också andra projekt och samarbeten som vi gör med
0: närområdet och
2: grannskapet.
0: Rikta ner till skolor då eller ja. ungdomar som kommer bara förbi eller hur ser det ut med ja, en barn- och
2: Det är båda delarna. Man kan säga att till 90% procent skulle jag säga att vi i Skärholmen spelar föreställningar för skolpublik. Mm. Och det är också en del av vårt uppdrag att göra det i väldigt hög utsträckning. Sen är det så att alla våra föreställningar är offentliga. Det betyder att du som vanlig icke-barn mm. kan komma och köpa en biljett till en föreställning som spelas klockan 10:15 en tisdag. Mm. Men då kan man ju förstå av tiden kanske att det här är ju särskilt planerat för skolpubliken.
0: Just det, men det är inte slutet och stängt utan Nej, man kan läsa det. Är gå det dit inte. Och, och sedan se. så
2: har vi också då föreställningar för. Man kan säga en bredare allmänhet på helger och lov och ja, andra tider, då, då nära vuxna till barn inte arbetar eller... Har annat för sig? Ja. Du sa
1: barn- och ungdomsperspektiv. Mm. Är det någonting som ligger i uppdraget eller har du lagt till det själv? Och
2: vad menar du med det? Ja, det, det ligger i uppdraget. Det var den frågan jag fick helt enkelt. Och när hur jag tolkar jag fick, du det då? Jag tolkar det som dels är väldigt konkret faktiskt. Det vill säga att allt vi producerar själva i form av konst- i princip, jag skulle säga att 98 procent, ska vända sig till människor som är mellan 5 och 19 år gamla. Mm. Och det är ju inte definitionen av barndom enligt. Eh, lite sådana där eh, styrdokument Nej. kan man säga som finns mm. men det är så vårt uppdrag ser ut det vill säga, man kan säga ett år av förskolan före man kommer till sexårsverksamheten mm. och sedan hela det svenska skolsystemet mm. både det ofrivilliga och det frivilliga mm. det vill säga grundskola och gymnasium den publiken ska vi fokusera på
1: Hade du jobbat någonting med barn och innan du fick det här uppdraget och blev chef?
2: Ja, mycket faktiskt, mm. väldigt mycket Dels så fanns det med som en väldigt stark tråd i min utbildning. Jag gick regiutbildning för teater på Dramatiska institutet mellan åren 96 och 99. Mm. Och där hade jag Susanne Osten som professor. Och därför var ju också barn- och ett fullkomligt självklart inslag. Kanske inte alltid benämnt som det, mm. utan benämnt på lite olika sätt. Men sen har jag delat min tid som regissör, som verksam regissör, eh, i princip skulle jag säga hälften hälften riktat till, till en publik som är yngre och en publik som är äldre. Mm. Jag tycker det är intressant att prata om hur man formulerar sig kring ålder. Eh, ålder är ju en av våra kriterier i diskrimineringsgrunderna faktiskt. Eh, mm. Och jag tycker att det är intressant mm. om man tänker på eh, hur vi pratar om... Eh, Ja, unga, äldre, vem är äldre, vem är ung, vem är ett barn. Det där måste man liksom problematisera.
0: Hur då menar du? Att man måste tänka om man gör en ungdomspjäs så, så behöver man inte definiera. Jo, det behöver man absolut göra och man behöver jobba väldigt noggrant med, med hur man
2: möter sin tänkta målgrupp. Mm. Men dels så tänker jag att vi har alltid ett vuxenperspektiv. Mm. När vi tittar på barn och unga. Det är väldigt svårt att bära med sig ett barnperspektiv. Det kräver ansträngning, kunskap, erfarenhet, metodik, tålamod, disciplin. Mm. Mm. En massa olika saker att bära med sig ett barnperspektiv. Och samhället i stort har, är just styrt av ett vuxenperspektiv. Mm. Det vill säga det är en massa vuxenglasögon som går runt och tittar på samhället. Mm. Alltså vi har
0: föreställningar om hur de här barnen ja. beter sig och är. Ja, Men... och
2: som om barn vore en, en särskild grupp. Alltså det finns ju en väldigt känd svensk sång mm. som börjar med Barn i ett folk och de bor i ett främmande land. Mm. Och det kan man tycka mm. låter poetiskt och mm. spännande, intressant. Mm. Men det, jag tror också att den där föreställningen har... har ställt till en del. Det är också en exotisering av mm.
1: barnen blir det ju då.
2: I allra högsta grad. Mm. Eh, och och jag, jag, jag har erfarenheter som ser helt annorlunda ut i relation till mitt yrkesutövande i möten med barn. Men jag har också varit chef tidigare för en barn- och ungdomsverksamhet för att svara på din fråga, ja, Karin. Nämligen. På Riksteatern, mm. som då hette Unga Riks. Just det. Eh, det gör det ju inte längre, men i folkmun kanske det mm. fortfarande heter så. Mm. Men... men så det har jag varit och sen har jag också då varit prorektor på teaterhögskolan i Stockholm när det hette så. Och där så hade jag hand specifikt om barn- och ungdomsperspektiven i undervisningen av de som ska bli blivande, blivande skådespelare och mimskådespelare. Men jag tänker på det här med
1: åldersindelning, ålderskategorisering, när, ni, när du väljer repertoar mm. på Skärholmen Tänker målgrupp då? Det här passar för de och de årskurserna. Så hur, vilken enda börjar du? Börjar du med den här föreställningen vill vi göra och sen kommer du snart fram efter ett tag till vilken åldersgrupp det kan tänkas vara riktad till? Eller börjar du andra ända? Nu måste vi göra PS4 7-9 här. Och då, ja.
2: ja, man kan säga så här, jag, jag börjar i en ände eh, som är eh, ett upp, en del av uppdraget som jag själv har formulerat. Nämligen att vi någon gång under varje år... Mm eller spelår, ska möta varje del av vår målgrupp. Eh, och det betyder att det där är liksom en större bild att börja i. Mm. Jaha, om vi nu gör det här, vad behöver vi då göra där? Mm. Så att det kan komma från lite olika håll. Ibland går det på lust eh, först och sen så kompletterar mm. man. Eller så är det tvärtom. att Man börjar med att säga, nej men nu var det länge sedan vi mötte nioåringarna- mm. Vem ska vi vända oss till och hur ska det där se ut? och Så, så att vi börjar på lite olika platser. Sen, sen försöker jag också förhålla mig till ett omvärldsperspektiv i ganska hög utsträckning. Jobbar ni med referensgrupper mycket då? Eller hur? Ja, vi arbetar med referensgrupper. Eh, om, man, om man tänker att det är liksom ett brett, en bred definition av referensgrupp. Men vi använder dem ofta som samtalspartners, experter på olika områden. Mm. Framförallt så använder vi dem som experter på att vara precis på den plats i livet där de är. Mm. Mm. Och det är väl ofta så eh,
0: man gör. Men eh, Låt det snarare som utvecklingsgrupper, en, en referensgrupp. Mm. så alltså att ja. man har dem i, med i utvecklingen av hela... Ja, och det är ju eh, inget unikt. Liksom. Det är inte som att vi har
2: uppfunnit något hjul där. Nej. Verkligen inte. Men sen mm. är det ju också så just på skäromscenen att vi har ett annat uppdrag som på ett sätt ibland går lite på tvärs mot det uppdrag vi har. Kring barn och unga och det att vara väldigt förankrad i närområdet och grannskapet. Mm, det är specifikt för just Skärholmen. Ja, precis. Det är en stor stadsdel. Ja. Eh, och den gränsar också till två andra kommuner som eh, är väldigt eh, man säga, unga. unga. Eh, har en stor andel unga människor mm. eh, från upp till, till 18-19 år. Mm. Hur gör ni det? Ja, alltså det handlar ju mer om att vara en öppen plats faktiskt. Att samarbeta med lokala föreningslivet, att samarbeta med stadsdelen. Och då är det mycket kring, naturligtvis kring konst och kultur, men det kan också vara mer samhällsorienterade mm -hmm. situationer. Det kan vara lite debatter, det kan vara den lokala tidningen Södra sidan som ordnar någonting, som som rör närområdet och ja. de specifika frågor man sysslar med där. Men vi har ett stort samarbete till exempel med l som ju är en del av kulturskolan. Stråkundervisning som man börjar med väldigt tidigt och i skolans kontext och som har vuxit enormt i Skärholmen. De man det...
0: körer och sådär också. Ja,
2: mm. precis. Men det är 800 barn i Skärholmen som går i l nu. Oj. Och det har visat sig vara också ett sätt att verkligen liksom engagera Föräldrar eh, som kanske inte är så vana att möta kulturinstitutioner och det svenska, liksom, eller det system vi har i Sverige för eh, strukturer kring fritid och vad mm, man ska mm, göra och, mm, och, och, och ja, vad som finns tillgång till och så. Mm. Mm. Eh, och Skärolmen är ju en, en stadsdel med en väldigt stor bredd på bakgrunder och åldrar och, mm. och erfarenheter, språk, inte minst. Eh, så att vi, håller, vi försöker hålla verksamheten öppen för massor med olika samarbeten,
0: mm.
2: på olika sätt. Har ni jobbat någonting med,
0: med språk i föreställningar? Ja, det har vi gjort. Eh, inte
2: kanske riktigt så som man kan tro, men vi har arbetat med teckenspråk bland annat. Vi mm. har haft en föreställning där vi simultant helt enkelt, och varje föreställning i form av projektioner på andra sätt, pratade teckenspråk. I hela föreställningen gick och se om man talar teckenspråk eller om man eh, talade tal, talsvenska. Vilken föreställning var det? Det var handlet. Det var handlet ja. mm. Och där Olivia, eller vad säger jag? Ophelia heter hon. Ja, ja. ja. Ofelia spelades av en teckenspråkig skådespelare.
0: Just det. Mm. Mm. Mm.
2: Och sen, så vi har gjort en hel del eh, av den typen av språkligt arbete. Vi har också haft simultantolkning mm. eh, för teckenspråkliga mm. Vi har arbetat och gjort ganska mycket föreställningar helt utan talat språk. Tänk mm. på den här, när, det var väl när du var ny, den här stora H.C.
1: Andersen-satsning mm. med flera Precis. uppsättningar. Med de röda skorna ja. som du var ordlös.
2: Ja, den var nästan ordlös. Delen, ja. Det var ju en liten inledning med en talande ja. häst på väggen. Men annars så... så och den, den inledningen kunde man så att säga som publik var utan <laughs> faktiskt. Den var helt ordlös. Absolut. Och vi har också gjort... Några andra föreställningar där språket så att säga är mindre viktigt. Eh, Liten igen var en föreställning jag gjorde som jag har förstått mm. i efterhand faktiskt det var en mim-föreställning. Mm. Eh, märkligt att mm. fuska på ett konstområde man inte har någon aning om att man sysslar med.
1: Men det var som, för att det var Siri. Ja, innebär. Siri Hammar är precis mm.
2: som är mimare och där vi gjorde en 45 minuter lång föreställning för, ja, man kan säga från den yngsta målgruppen hos oss som faktiskt, där hon inte sa ett ord och ingen annan heller. Utav, ja, och publiken pratade ganska mycket mm. men och renguldet. Eh, ja, och... precis. Guldet, där fanns ju en del talatspråk- eh, som Charlotte Engelkäs gjorde hos oss förra året. Vi gjorde också fablerna, byggt på Isopos eh, klassiska fabler- mm. för eh, ja, ett par år sedan. Och, och eh, den föreställningen var visserligen väldigt språkbaserad- på många sätt naturligtvis. Men den hade också ett helt annan språknivå. Mm. Kroppar, musik, publikrelation- på olika vis som gjorde att, att vi hade, vi, vi hade en, en väldigt levande relation med publiken där som tog emot den på olika sätt. Och där fanns också en, en tydligt konstnärlig idé om att vi skulle blanda olika åldersgrupper så att vi gjorde den från tio år och arbetade väldigt aktivt med att mixa kan man säga, årskurs 4, årskurs 5 grundskolan med årskurs 1 och årskurs 2 på gymnasiet. Mm -hmm. eh, Vad intressant. Det en verkassa ja, då, då hade vi vid flera tillfällen också eh, gymnasister nyanlända till Sverige ut, som, är, som går in då i, 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 i det som kallas Sprint i Stockholm som är, som är gymnasieverksamhet för mm. nyanlända och ofta ensamkommande. Vi hade mycket den blandningen med tioåringarna, vilket var en oerhört intressant erfarenhet.
0: Mm. Jag tänker också det här med, att du pratar om att man ofta kommer tillsammans mm. med en vuxen eller med en lärare. Hur mycket arbetar ni med, med dem, med pedagoger och vuxna? Eller finns det någon slags utbyte eller information? För jag kan tänka mig att det finns så olika sätt att hantera det där, att gå med sitt barn. Apropå referensgruppsarbete
2: så, så tänker jag att egentligen så... Så lägger vi precis lika mycket tid på att arbeta framförallt med, med och tillsammans med och med att stödja pedagoger. Mm. Mm. Det är inte alltid lärare, det kan vara assistenter, det kan vara fritidspedagoger, det, kan, det är människor med väldigt olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som kommer tillsammans med klasserna. Eh, och man kan säga att, att eh, nu har ju vi funnits i 7-8 år. Vilket ju gör att vi successivt har byggt upp ett väldigt starkt kontaktnät. Och har nästan personliga relationer med vissa lärare mm. och pedagoger. Eh, och även med privatpersoner naturligtvis som återvänder till våra föreställningar. Men det är liksom inte vårt huvudfokus utan det är ju lärarna. Och vi, vi arbetar både med inspirationsmaterial till varje föreställning. Mm -hmm. Vad är det för något? Det är... Kan man säga en sorts handledning ja. eh, som, som kan hjälpa läraren på vägen till hur man kan integrera den här konstnärliga upplevelsen i någonting som är en pedagogisk verksamhet, ja. nämligen skolan. Oj, det är ett jättestort jobb, eh, tänker jag. Ja, det kan det vara, absolut. Ja. Eh, och, och samtidigt så, så är det ju också där att vi, vi behöver hålla oss väldigt tajor med läroplaner utbildningsplaner och kursplaner på olika nivåer i skolan för att veta också hur vi ska stötta på bästa sätt mm. utan att själva bli pedagogerna. Jag tänker de är ofta väldigt genomarbetade de här inspirationsmaterialet
1: men det är också så att det egentligen kan vara hur kan man tala vidare kring det här temat eller finns det liksom spår man kan ta upp i klassen eller hur kan man liksom göra drama alltså det behöver inte vara så märkvärdiga saker att göra mm. utan det är mer att man får lite Liksom bokstavliga, konkreta tips på så här kan man, om man vill läsa
2: Arbeta ner vidare. Dem, eller? Ja, precis, så är det. Och sen så ordnar vi också då lärarträffar och det kan ofta relatera till någon föreställning vi gör, men det kan också vara lite andra sammanhang där vi bjuder in lärarna för, att, för inspiration och och som en liksom extra bonus mm. för att det är ett väldigt speciellt tänker jag åtagande mm. att kanske resa en timme på tunnelbanan med 30, 32, mm. eh, nioåringar eh, mm. och det första man gör på morgonen. I, I någon sorts liksom så här kall, mörk eh, torsdag i januari. Mm. Men man blir ju väldigt
1: omhändertagen på skärhåll. Men jag tänker, där har ni också ett aktivt tänk att Det finns alltid mm. publikvärlden som har uppgifter, och det är också så att man har det är också någon slags, ofta en förscen eller en slags försituation i den man som liksom bjuds
0: in i den riktiga spellokalen, den stora spellokalen. Så man kommer så. dit med, med ryggsäckar och, och jackar? och, vi och... Håller, allt ja. möjligt.
2: Och för några år sedan så fick vi då vår tre ombyggd så att den ska vara avdroppningsvänlig och uppvärmd. Mm. Vi hade en entré som inte alls var det och det gjorde att vi fick enorma problem med, med snöslask på vintern.
0: Mm. Eh,
2: så att nu, då fick vi den ombyggd efter mycket tjat eh, av vår hyres Värld. Så nu har vi liksom så att man kan, det är som att gå in i ett litet torkskåp kan man säga på vintern, <laughs> ja, först. Ja, och sen kan man passera ja, in och ja. bara sådana saker underlättar för lärare. Men du har också helt rätt i det Karin att vi arbetar väldigt aktivt med våra publikvärdar kallar vi dem. Ja. Eh, och det kan man säga, det är ju de första personer som man möter fysiskt när man kommer till teatern. Både som, som ung besökare och vuxen besökare vi lägger mycket tid på att utbilda dem de är alltid två stycken minst som närvarar vid föreställning vara den ena sitter med inne på föreställningen också för att, så att säga, hjälpa publiken om det skulle vara så att det behövs på något sätt mm. ehm, och som du säger vi har ofta gjort i Skärholmen så ehm, att vi har en form av prolog kan ja, man säga precis. till föreställningen ehm, oavsett vilken föreställning oavsett vilken åldersgrupp mm. vi så att säga, riktar oss till för det är ju så här att, att de föreställningar vi spelar för de allra yngsta, de kan börja en kvart över nio på morgonen. Det är väl tidigt mm. för, för oss att ta emot konst. Mm. Bara så där. Mm. Man kommer rakt upp i tunnelbanan mm. och ska rakt in i konsten. <laughs> det är inte givet Nej. att det. Nej. Och då, då eh, hade jag läst Bruno Bettelheims eh, sagoanalys. Mm. Eh, han har skrivit en bok om mm, liksom, sagans, sagans förtrollade värld. Precis, sagans förtrollade värld, sagans dramaturgi och, så. och där eh, beskriver han väldigt tydligt sagans uppbyggnad och där finns ju en sorts, man kan säga att det finns en prolog eller en introduktion i varje saga där man på något sätt går ifrån verkligheten och in i sagans värld som mm. en liten eh, transition nästan mm. liksom. som mm. en liten, det kan vara innan man kliver in i skogen om man är Hans och Greta mm. eller innan mm. man ger sig ut på drakeventyret eller vad mm. det nu kan vara. och det där tänkte jag, så här, det där borde man väl kunna göra Mm. ur ett sceniskt perspektiv. Mm. Mm. Och det kan man ju. Och vi har det så bra då så att vi har lite lokaler mm. som liksom ligger tillgängliga och som är publikvänliga. Så man går in där innan man ska in på ja, antingen så gör vi någonting i själva Foagén mm. som är en väldigt numera praktisk och användbar plats. Mm. Och eh, och trappan till Foagén. Trappan till Foagen har vi använt. Mm. För man går upp för en trappa när man mm. kommer till oss och ska gå på teater. Vår stora scen ligger en trappa upp. Eh, eller så finns det en mindre scen utanför den stora scenen. Och där kan vi också ibland göra saker då. Mm. Så att ofta har vi någon form av prologsituation. Och det där handlar ganska mycket om att få försätta sig i liksom ett läge där man, där man också, öppna, där man, också om man om man liksom har lite sämre förutsättningar för det på grund av något som har hänt. Mm. När man åker till teatern eller något annat. Jag associerar till ett samspel med småbarn och småbarnsteater
1: man talar om intoning och uttoning som är väldigt viktigt. På typ har man också alltid sådana som just mm. intonings, och sen
0: utslustningspassager. Ja, för utslussningen är ju lika intressant mm. tycker jag när ja, man har besökt ja. eran teater. Alltså att det är, finns ett stort tänk kring vad som händer efter föreställningen. Ja, oavsett hur
2: vi avslutar kan man säga. Så, alltså själva föreställningen så följer skådespelarna alltid med till igen. Mm. Mm. Och är kvar där i princip tills publiken har gått. Mm. Ja men det som Karin säger, uttoning för det första, mm. det vill säga att det inte slutar så abrupt och nu försvann de och vad, vilka var de egentligen och, mm. och sådär. Men att det ska finnas en möjlighet att, att äh, ha ett väldigt liksom enk, enkel form för att väcka, väcka liksom ett samtal kring det man precis har upplevt utan att vi för den skull tände lamporna, sätter oss ner och säger så här, ja ni nu, vad handlade det här om? Jag har ni också haft om? ångest någon gång som barn. <Ja. laughs> så vi, tar, vi tar liksom aldrig det till den pedagogiska situationen utan vi försöker behålla också den konstnärliga situationen och det tänker jag också är ett stöd för lärarna att vi följer med ner och så behöver de liksom inte ta den där pedagogiska pinnen på en gång- och så här, förstod du och, mm, och, och, och vad mm, tyckte du på och sådär. Så Utan då är vi där istället och, och tar liksom hand om hela upplevelsen- och det tycker jag faktiskt inte är mer än rimligt. Mm. Vi ger alltid bort någonting också. Ja. Vi trycker inte program, eh, det vill säga sådana här- med bilder och texter och artiklar och sånt is, som det ofta finns att köpa på teater. Utan vi eh, tar fram någon liten sak- som alla i publiken får mm. innan de går mm. därifrån. Eh, som en sorts minne av föreställningar. Och det där finns det ju väldigt mycket mm. forskning kring mm. också faktiskt. Mm. Det där med hur man minns mm. föreställningar. Ibland kan det bara vara ett litet vykort. Ibland är det en liten mm. penna. Vi har haft små ägg när vi mm. gjorde en föreställning som heter Meningen med livet. Där vi hade ett stort ägg på senast. Så hade vi ett litet ägg som vi gav bort. Och det kan vara allt möjligt. Och och det där guld, är... guldsten. guldsten. Guldsten, minns jag. När vi ja, ja. Precis. Det var stort ja. och främst. Ja. Precis, ja, och det, det ser olika ut liksom. Mm. Vi har också fattat ett beslut om att vi ska inte sälja någonting utom teaterbiljetter i, i vår miljö. Mm. Eh, det vill säga, det finns, man, hos oss kan man inte köpa fika eller kaffe eller saft eller någonting- Sånt. Och det beror ju helt enkelt på att jämna ut förutsättningarna för publiken. Däremot kan man ta med sig massa. Det finns gott om plats för att sitta och äta lunch eller frukost eller middag eller vad man nu vill göra. Mm, mm. Eh, flera klasser på en gång. Men vi säljer ingenting. Däremot så brukar vi också, ja, vi har ett samarbete med våra frukthandlare på torget i Skärholmen. Så att vi kan ofta om vi har pausföreställning, men även i andra ja. sammanhang, dela ut frukt. Det Jag verkligen. tänkte Norrtullsligan nu nyligen. Mm. Där fick man äpple i pausen. Där fick man äpple i pausen, ja, precis. Mm. Så att eftersom vi då bestämde att vi inte ska sälja någonting mm. eh, så, så får vi ju jobba lite på det där. Mm. Jag tänkte fråga dig, du eh,
1: jag uppfattar det som att ni har du har, ni har eh, Teman som genomsyrar repertoaren har att ni har haft det från början nästan sen mm. du tillträdde. Normalitet och identitet och genus och så. Kan du inte säga någonting om hur du har valt de här teman och också hur man då sen applicerar dem dels för då femårspubliken, 57, 8 mm. och sen 15 till 19. Alltså mm.
2: hur ni tänker utifrån temat till mål. Jo men du har ju helt rätt i det och det där är ju liksom... Det där är ju beroende av, av, av det konstnärliga helt enkelt. För jag har alltid intresserat mig för de här teman som rör identitet, kön, normalitet, icke-norm och så vidare. och så vidare Det finns väldigt starkt i mig och det tror jag också sådär faktiskt med risk för att låta lite freudianska, det hämtar jag också från min egen erfarenhet av att vara yngre än jag är nu. Och det har jag burit med mig. Och då som konstnärlig chef så är det ju så att jag under den period jag är där präglar verksamheten mm. ganska mycket. Men jag kan också i den unga publiken se att det här är väldigt starka, existentiella teman. Mm. Mm. Som alltid har en relevans. Och då är det ju precis som du säger Karin, att man måste fundera över hur, hur hur ska det här nu ställas i relation till den här publiken. Men jag kan också säga det att vi väljer ju sällan berättelser som generellt sett, eller sällan, det är inte alltid vi väljer berättelser som handlar om de här sakerna. Utan man kan säga att det, det är i den konstnärliga gestaltningen de här mm. teman får träda fram. Så att man inte hamnar i det här problemorienterade. Mm. Det vill säga att man som person skulle vara ett problem för att man har en icke-norm-identitet eller vill vara på något annat sätt. Utan det får vara en del av berättelsen. Mm. Mm. Eh, och väldigt ofta så är det ju så då att vi inte hittar något material som vi tycker passar det vi just nu vill berätta. Så då hittar vi på själva. Mm -hmm. Eh, och det finns ett stort fält inom teaterområdet- som kallas mm. för devising. Mm. Men om du ska ta ett devising-projekt- mm. bara för att få en konkret mm.
0: bild-
1: du kan välja något av dem ni har gjort. Mm. Och berätta liksom kort, hur, hur gjorde ni då? då? Mm.
2: Jag kan ta fablerna, för det har jag nära. Eh, för det är också en liten blandform, det kan vara spännande. Eh, när man pysslar med ett devising-projekt- så bör man ha någonting att utgå ifrån. <laughs> och det behöver inte vara en text. Mm, ja, det Ja, det kan vara ett tema- Mm. men det kan också vara en sak det finns någon sorts missuppfattning också kring att devising är en metod och det är det inte utan det är ett fält av olika metoder och sätt att skapa kan man säga originalverk för scen men det är väldigt sällan det händer mm. men vi börjar då med någon form av idé om nu ska vi göra det här och i fablerna fallet så började vi med alla eller i alla fall så gott vi kunde alla fabler som I suppose sägs ha tecknat ner eller berättat och så tittade vi på de här och vaskade på det sättet liksom. eh, Och sedan så satte vi igång och improviserade kring de här fablerna på olika vis. Och så bestämde vi ganska tidigt att de här karaktärerna, vilka de nu skulle bli, skulle bilda också en liten orkester eller ett band på scenen. Det var ju ingen som hade spelat i band förut. Så att, men vi hade en musiker som hade gjort det. Eh, som då skulle lära alla också att spela instrument och så. Så att... Men vi, hur som helst så hade vi de här olika som jag brukar kalla för praktikerna. Saker som vi gör tillsammans mm. på teatern. En dag kan det vara att vi sätter ihop en dramaturgi av fablerna och improviserar den. Eh, nästa dag kan det vara att vi bara spelar i bandet och försöker lära oss liksom det. Eh, en tredje dag kan det vara att vi har en kostymworkshop där vi experimenterar med hur ska det visuella uttrycket ska se ut i det här. Då. Och en fjärde dag så kommer det just en referensgrupp eh, och vi samtalar med dem kring... Eh, demokratifrågor eller hur uppfattar ni den här fabeln för vi använde också fabler då översatta på 1920-talet så vi valde ja. det här gammalspråkliga ja. och det var ju väldigt många lärare oroade för hur ska det gå ja.
0: Det, förstår man något. det är mm. ju ja. <laughs> Det var ju
2: inga problem. Liksom. Utan tvärtom, det blir ju som en språklig skatt mm. som kommer ut. Där. Det är ju som en, nästan som att vi jämnar ut språkförutsättningarna då. Därför att det blir som ett främmande språk mm. för alla. Ja, just det. Häftigt. Så, man kan säga att vi liksom, med olika metoder mm. eh, gör ett... Ja, man kan kalla det någon sorts liksom, forskande arbete kring det materialet och de idéer vi har. Och, det är liksom inte så mycket markvärdigare än så än att det faktiskt sen sakta men säkert kristalliseras fram. Det är mm. görandets praktik. Men då förstår man ju precis, mm. tänker
1: jag, vad, vad, hur du tänker kring begreppet devising och hur man bygger en föreställning mm. på det sättet. Men i var det, ändå, var det ju ändå textmaterial ja. i grunden. Jag tänker på en sån uppsättning som krokstävel. Mm. Kan du inte bara säga någonting kort om vad, vad som liksom grundtanken mm. med den?
2: Jag hade då varit i skärmen kanske fem år när vi gjorde den. Och hade iakttagit ifoagén. Jag brukar ofta gå ut där när jag har tid liksom, innan föreställning och efter föreställning. Och bara hänga lite med publiken eller på avstånd. Jag brukar inte interagera så mycket men titta lite hur det går till här ute. Och jag hade då liksom iakttagit under, på ett ganska metodiskt sätt att villkoren för det som är uppfattade som pojkar och det som är uppfattade som flickor. Eh, möjligheter i få igen utifrån pedagogernas perspektiv såg väldigt olika ut. Mm. Det vill säga för de barn som jag uppfattade som pojkar så var det helt okej att de var jätteexpansiva och sprang runt och gjorde sig av energi innan föreställningen och liksom tog plats. Mm. Så, nej, det var inga konstigheter alls. Liksom. Mm. Medan, medan ofta fick man höra liksom, jag, jag kunde höra lärare som sa sitta nu borta och läs de där böckerna eller kan inte ni vara tysta här och så till de som jag uppfattade som flickor. I mm. foa igen. Och det där intresserade mig väldigt mycket. Eh, och jag valde då ett läge att säga, ja men det här tror jag att vi ska försöka ringa in och göra en föreställning av. Det vill säga flickor och ilska. Vi arbetade med det som ett tema och då kopplade vi in, eh, vi gör ofta det, att vi har ett, ett, liksom ett forskarperspektiv. Vi har mm. gäster som har sysslat med eh, flickor eller unga kvinnor och ilska olika perspektiv, sociologiska mm. perspektiv men också konstnärliga perspektiv, litteraturvetare etc. Mm. Vi kopplade ihop oss med ett nätverk som heter Flickforsk som är väldigt brett mm. eh, nätverk som, med forskare som forskar kring flick, flickor mm. eller det man kan uppfatta som flick. På mm. något sätt. Eh, vi utarbetade då en föreställning som på ett sätt handlade om fyra stycken flickgestalter som lekte att de var arga mm. i ett jättestort rum med en enorm lila spindel. Mm. Men då lekte vi helt enkelt ilska och improviserade kring om vi skulle leka ilska. Hur skulle vi göra då? Mm. Så att det var också så där att de visade upp ilska för varandra, mm. skådespelarna. Men nästa min favorit i den där föreställningen så småningom blev nog en sekvens där den skulle göra ett
0: Ilske Solo. Just det.
2: Den där föreställningen provocerade ju vuxna. Vad, det? Vad
0: var det för reaktioner? Vad hände? Åh,
2: jag, jag, åh, jag hängde inte alltså. med i den, den debatten där. Nej, men det var ingen debatt. Det kan man ju inte påstå. Men man kan väl säga så här, det var väl inte den föreställningen där, där liksom vuxna ställdes upp och gjorde vågen direkt. Det var också så här att vi valde att skilja vuxna från barn när man gick in i rummet. Så barnen fick gå in först och liksom, eh, hitta sina platser och så. Eh, och då hade vi gjort en liten prolog nere på igen där vi liksom sa, ja men ni kan få komma in och titta när vi leker. Ni får inte vara med, liksom. Väldigt så tydligt. Mm, mm. Eh, och de var ganska, för att använda ett göteborgs uttryck, tykna de här tjejerna. Liksom, lite sådär, från åben. Mm. Eh, och sen så satte vi ihop vuxna då i par och så fick man gå så här på led som, man, som vuxna tvingar barn att göra. Fick man gå längs hela kanten och så att barnen fick titta på när de vuxna skulle gå på led och gå rakt och sådär liksom. Och sätta sig längst bak och så. Och det där tror jag bara det, vissa vuxna blev eh, mjuknade i det läget. Andra blev hårdare än de ja, vanliga får sin turn, ja, jag. Jag. Och sen är det också mm. det här med normfrågan liksom, ja. kring... Eh, jag tror att, att det är omedvetet eh, hos många var så mm. att det sitter en väldigt tydlig norm att flickor ska inte mm. agera ut Nej. på det här sättet Nej. som vi gjorde i rummet. Mm. Det är lite så ja. Fast det inget direkt narrativ, tyckte Nej. väldigt Nej. många. Det finns ju inget narrativ Nej. här. Nej. Vad är det för berättelse? Nej. Handlar inte om någonting. Liksom. De bara håller på. Springer runt och skriker i rummet mm. i 40 minuter. Ja. Mm. 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 Det är ju helt okej okay att uppfatta det så, mm. tycker jag. Mm. Barnen uppfattade det ju inte så, kan jag säga. Men det här med att skilja på vuxna och barn, mm. rent fysiskt, då
1: gör du ju mm. flera ja. föreställningar. Kan ja. du ta något mer sånt exempel som du tycker är tydligt?
2: Mm. Vi har också till exempel spelat för årskurs sex, utan att lärarna fick följa med. En föreställning som vi spelade för en klass i taget, mm. eh, där lärarna fick veta innan de kom till teatern att... Eh, att de inte, att var de var inte de skulle gå med in men då var det bara en klass i taget och det kändes mycket tryggare mm. på olika sätt mm. och de fick då ligga och lyssna på föreställningen i poddversion ligga säger jag, för det gjorde väldigt många i vår foyer vi har sådana här sack och säckar liksom. mm. Mm. så de låg där och lyssnade på föreställningen i en poddversion mm. det var en monologföreställning som gick bra att spela in så. Mm. Mm. jag tänker, devising är ju en stor
1: del av ditt mm. arbetsfält kring inte minst barn och unga mm. men också att uppdatera klassiker, det är liksom ja. ett annat spår kan du inte ge... Barnen från Fråsmofjället är ju ett sånt lidande mm. och Norrtursligan också. Ja, och Kylvärn. Ja, under
2: ja, det där är ett ganska viktigt spår. Jag brukar säga att vi står liksom på... Ja, på ett sätt står vi på två och halvt ben. För vi har liksom den här... Har, det har blivit en, en ganska starkt spår att vi på olika sätt arbetar med uppdaterade klassiker. Det är oftast inte pjäser från början, mm. utan det är böcker helt mm. enkelt. Det eh, kan vara barn- och eller litteratur som så småningom har blivit en del av så att säga. Eh, och sen har vi det här benet med devising och sen har vi ett litet ben som är liksom att vi gör någon liten pjäs mm. snodo, som mm. finns. Mm. Liksom. Men det här klassikerbenet är väldigt det är starkt kopplat till mitt intresse för att liksom spegla omvärlden för den unga publiken, men i, en, men i en form som på ett sätt ofta skildrar en miljö eller en situation eller en tid som inte är nuet och inte faktiskt uppdatera den alls utan just arbeta med ett sorts brechtianskt grepp med rummets och tidens och, och människornas avstånd. Mm. Så det har vi gjort väldigt mycket och det tycker jag... Det, det är ett väldigt uh, lust, ofta väldigt lustfyllt arbete faktiskt. Fast
1: även om du uppdaterar ju inte men du, du
2: lägger ju in ibland liksom det ändå, har jag. Det är ju inte som samtidsmarkörer Det gör du helt rätt. Absolut. men man kan säga så här, vi uppdaterar väl inte så ofta själva texten eller nej. berättelsen att vi inte. Nej. Berättelsen nej jag fick till exempel frågan. Nej precis. Alltså vi, vi, när jag skulle göra barnen från Rossmo fick jag mycket mediala förhandsfrågor om så Ja, det det barnen från Afghanistan nu för då var det mm. väldigt aktuellt. Mm eller barnen som kommer till Skärholmen- att det skulle vara modern inramning och så. Nej, vi brukar försöka hålla oss- liksom till någon sorts grundhistoria. Sen, sen kan det se visuellt ut- på väldigt olika sätt. Med ungevärdeslidanden till exempel- så utspelade den sig i en, en etta- i vad vi bestämde var telefonplan- Västberga.
0: Mm.
2: Mm. Det framgick väl kanske inte riktigt- men en helt modern enrumslägenhet- som ett första boende- eller ett studentrum eller någonting- mm. Där utspelade sig den, liksom. Mm. Eller nu med att vi där experimenterade vi verkligen med vad ska man säga den rumsliga formen och byggde mm. någonting som både kan tolkas som en, ett filmsätt, mm. en filmstudio, mm. men där, man också, där det också fanns väldigt tydliga moderna inslag, framförallt i kostym mm. och även musikaliskt. Att liksom krocka nutid och dåtid på skaviga och oväntade sätt. För och är
1: liksom... från början då skriven av... Elin Wägner. Precis, mm. och, och den är ju över hundra år gammal. Ja, och är Göte, ska vi också säga. Precis.
0: Men exakt. jag tänker också på det här i ett historiskt perspektiv, Karin. Hur, hur ser barn- och ungdomsteater ut? Eh, var, var någonstans befinner sig Carolina Fände i det här? <laughs> ja, det... Carolina är, är ju väldigt egen, tycker
1: jag. Eh, och jag tänker på skärholmsverksamheten. Jag skulle inte säga att du är... Lik den och den. Jag tänker att du är en av flera yngre, en yngre generation som man ser har inspirerats av Susanna Osten i en slags djärvhet och nyfikenhet och vilja att ha barns villkor på allvar och testa både gränser och nya fält och marker och så. Men sen just den här kombinationen med devising och klassiker, den tänker jag, det är, det är mycket Karolina Frände. ja. ja. Och Skärholmen. Sen tänker jag att det är, alltså Stadsteatern Skärholmen är ju en scen som är knuten till Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm. Det finns ju flera sådana väldigt bra framstående barn- och ungscener i Sverige som är knutna till stora institutionsteatrar. Unga Dramaten har ju varit väldigt bra länge under Agnett Ärensvärd. Nu har man ny chef Ada Berger som precis bara har hunnit börja, men eh, Backa Teater i Göteborg naturligtvis, ungsenöst. Eh, i Norrköping, Linköping och är också ett exempel, det finns fler så där, jag tänker ni har både egentligen resurser kanske bättre än många av frigrupperna som också arbetar med mycket barn- och ungdomsteater på ett förtjänstfullt sätt, ni har resurserna men också konstnärliga ledare som har som spetskompetens och ibland också glider emellan barn- och ungdoms- och vuxen-teatern vilket jag också tror är viktigt uh, och som helt enkelt är visionära och framsynta och gör spännande saker.
0: Varför skulle det vara viktigt att man, att man går emellan? Jag Var tror alltid
1: att man ska röra sig vuxen. mellan olika världar. Jag tänker det här med omvärldstänken som du har, att, som klassikerna kan stå för. Jag, tänker, jag är ju likadant själv, jag jobbar ju med barnkultur och barnteater som forskare, men också vuxen teater. Man lär sig av det ena för det andra och det... Det är viktigt att man liksom sågar ner trösklarna tycker jag mellan mm. vanungdomsteater och vuxenteater mm. och att liksom låta de här världarna som ändå på vissa sätt är olika varandra men ändå liksom befrukta varandra att inte minst att vuxenteatern måste ta del av allt det spännande som händer inom barn- och ungdomsteatern. Jag tycker mycket av det allra bästa som sker inom vuxenteatern görs av regissörer och ensambler som arbetar med barn- och ungdomsteater för de har den där nyfikenheten och hjärvheten ofta. Mm. Och inte minst tror jag, känslan för publiken och vikten av publiktilltal och intressera sig för sin publik. Jag tänker om man ställer frågan till dig också. Karolina alltså, Frände, barnteater, och landskapet. Var ser du själv att du har dina friends så där, eller
2: samarbetspartners eller lika eller diskussionspartners? Mm. Alltså, dels så precis de du nämner. Liksom, alltså, vi, vi har ju, Backa var ju liksom en förebild för men mångt och mycket organisatoriskt också. Tror jag det var för vår vd också. Han tänkte så här, vänta här nu, vi kanske ska göra om den här scenen till mm. bara en ungdomsscen. Att man så att säga geografiskt också är belägen en bit ifrån moderskeppet, precis som teatern mm. förhåller sig ute på hissingen till stora stadsteaterhuset i Göteborg vid Götaplatsen. Mm. Det är ungefär lika långt faktiskt ja, som ja. det är till oss. Det finns en fördel med att vara ja, geografiskt Ja, det, det gör det absolut. För då kan man styra över sina egna lokaler och så. Men sen så, så att absolut att jag har liksom vänner i viken när det handlar om människor som, som på olika sätt har, har verkligen spetsat sin konst mm. genom barn- och ungdomspubliken. Och det är ju, men i övrigt så tänker jag så här, jag har också inspiration från helt andra håll, det vill säga subkulturella uttryck. drag har betytt väldigt mycket för mig på olika sätt. En, en klubbscens... Eh, kan man säga, inspiration finns ganska starkt hos mig eh, samtidigt är jag väldigt intresserad av, av stark, starka formexperiment visuellt och så, så jag, jag har en stor eh, liksom stor kärlek till opera till exempel eh, sen har jag också en akademisk bakgrund som jag fortfarande försöker fuska i och odla liksom på olika sätt eh, så, och, och den, den är väldigt viktig för mig också eh, det är liksom en, en jag, jag tänker mig också mitt yrke som en kunskapsform liksom Eh, på olika sätt eh, att jag får möjlighet hela tiden att vara nyfiken men sen, det är absolut min fra, absolut främsta inspirationskälla är ju Susanne Osten, mm. och hur hennes tankar och praktiker liksom präglade min mm. utbildning jag var ganska ung när jag kom in på regiutbildningen jag var bara 22 mm. så att jag hade liksom inte eh, inte mött så många perspektiv jag kommer inte alls från en teaterbakgrund på något sätt liksom, i min familj eller på andra sätt sådär och det, det är klart att då blir utbildningen väldigt formativ mm. på många sätt men i mitt fall så känner jag så här det är inte ett problem utan tvärtom det har varit en enorm tillgång en Ja och jag. vi är ju många som under den perioden som utbildades på Dramatiska institutet i alla olika yrken som faktiskt har sysslat mm. väldigt mycket med barn och unga men också väldigt friktionsfritt gott över de här olika gränserna genremässigt mm. men också publikmässigt. Mm. Mm. För det har ju också Susanne måste visat att man kan. Mm. Så att det. Verkligen.
1: Men sen tänker jag du har ju också arbetat med barn på scenen. Inte för barn och ungdomspublik. Men ja, jo, unga det. vuxna kanske mm. i alla fall ungdom, Men med musikal, med fanhom mm. som går nu ja. på Kulturstadsteatern Med eh, stora barnroller. Ja. Hur var det?
2: Ja, jag var ganska eh, orolig inför det, den repetitionsperioden. Eh, jag har jobbat med barn tidigare på scen men i sådana där vanliga, liksom mindre barnroller, att de mm. har några scener liksom. Mm. Men det här handlade ju om tre barn och framförallt eh, huvudrollen som lilla Alison som faktiskt verkligen måste, det man brukar kalla på teaterspråk, leverera mm. från scenen. Mm. Eh, I flera liksom solosångnummer, eh, koreografiskt och framförallt spelmässigt ja. också på ett sätt den karaktären var med i 24 av 35 scener. Så då kan man ja. förstå mm. dimensionen. Liksom. Oh, hur gammal? Är ja, de flickor som spelade Allison är 9-10 år mm. gamla. Mm. Äh, och äh, stor... man kan säga så här att, att äh, väldigt mycket av mina liksom, farhågor kom på skam. Äh, väldigt mycket faktiskt. Äh, i det att jag Naturligtvis är det så att vi mötte barn som, som på många sätt liksom har ett redan har en massa erfarenhet men inget av de barnen vi använde på scenen hade tidigare stått på scen i en professionell föreställning inget av de barnen eh, och det var klart en chansning men vi hade ju uttagningar då för de här barnen och bara det var ju liksom mm. hur gör man det? Mm. om man som jag är van att jobba med ett barn- och ungdomsperspektiv mm. Mm. för det där var tal om Kina. makt ja. kan man säga. Men hur gör man det här så att ja. det är tydligt för barnen att vi är medvetna om att det här ja. är en uttagning och sådär mm. Att, att säga det och hur är man som vuxen i det där läget och sådär. Men sen då när vi, när vi hamnade med den här barngruppen som var sex stycken, alltså två stycken lag om tre barn. Eh, så, så måste jag ju säga att, att de har ju mångt och mycket varit liksom professionella förebilder för en vuxna artisterna. Mm. <laughs> det är väldigt märkligt så här, och det kan ju låta lite romantiskt men det är ju helt sant faktiskt. De kommer enormt väl förberedda till repetitionen. Eh, och så säger man så här, idag ska vi jobba med scen 14. Och då ropar de ja allihopa. Och det brukar inte de vuxna göra. De kanske säger så här, ja kul. Eh, lite så. Eh, eh, därför att hos barnen då som inte har jobbat med det här tidigare så finns, eh, det var någon som frågade mig det så här, hur identifierar man det? Vad beror det på att de, att de liksom blir så här närvarande i föreställning? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att skapa en tillit liksom, att de litar på alla vuxna runt omkring men att man lockar fram det där att det är okej okay, att de har det behovet att stå mm. där. Det vill säga det får inte liksom eller det får och får men, men de har, alla de sex barn som jag jobbar med har ett behov av att stå på scenen mm. och uttrycka någonting. Mm. Det handlar liksom inte om att de egentligen har behovet av att bli på, mm. det på, primärt. Tyvärr så kan man säga mm. att de utvecklar det mm. under föreställningsperioden mm. ganska starkt. Mm. Eh, så det måste man liksom, eh, prata med föräldrar om, hur jobbar ja. man med det och sådär. Mm. För vi har haft jättebra mm. föräldragrupp också, runt barnen, och det är jätteviktigt. Mm. Men framförallt innan så att säga, publiken kommer, och man jobbar eh, med dem i repetition och så, för det är ju ett hårt arbete, mm. och dagligt traggel och tjat och liksom, allt det där. Mm. Att locka fram, alltså för de det är det jag letade efter. Jag letade efter barn med behovet. Mm. Förutom att man var tvungen att kunna ta vissa toner och höga C och mm. ditt dutten. Så, så letade jag efter barn med behovet att uttrycka sig. Mm. Eh, för det är ju en förutsättning också för att kunna fantisera och leva sig mm. in i någonting. Mm. Liksom. Eh, och de här barnen som vi mötte hade det här teatrala uttrycksbehovet. Jag tror att alla barn har ett uttrycksbehov. Mm. Det ser bara väldigt olika mm. ut. Vissa uttrycker sig via matematik mm. eller... Eh, fotboll. Mm. Eller, alltså det kan mm. vara vad som helst. Eh, de här barnen har det här liksom, behovet av att berätta genom kroppen. Att, mm. och, och föreställa sig mm. att de är någon annan. Mm. Eh, och därför blir det här liksom, och det blir en väldigt maxad resa för oss professionella också. Därför att man plötsligt får kontakt med det som är ens kanske ursprungligaste mm. skäl till varför man började jobba med det här. Därför att man har något sorts mm. behov av det där uttrycket. Mm. Och också kopplat till leken tänker ja, jag. Ja, precis. som
1: är ju kopplat till intrycket. Mm. Mm. Det blev
2: ju mycket, mycket Fantisera. lekfullare stämning, ja. kan man säga, mm. på repetitionen. Men också mycket mer disciplinerad. Mm. Mm. Intressant att få båda Mycket, mer disciplinerad. Sidorna. Det vill säga mycket mer så här, ja, mm. nu ska vi göra det här. Mm. Ofta var det barnen som sa så här, men sluta prata, vi ska göra scenen nu. Ja. ja.
0: <laughs> vi ska börja avrunda, ja, ska men vi. Karin, du kanske hade någon, någonting som du ville lyfta innan vi avslutar Nej,
1: jag tänkte bara
0: fråga dig Carolina.
1: Har du själv varit med om någon sån där som ung
2: om välvande teaterhändelse? Mm. Eh, det har jag. Eh, fler, tre stycken faktiskt som jag ofta går tillbaka till. Liksom. Jag väljer en av dem, då, eh, som kanske är den jag tycker är liksom mest, mest sådär levande hos mig. Jag är uppväxt i ett litet litet samhälle i Västra Götaland så att jag hade liksom inte någon tillgång till konst dagligen eller på något kontinuerligt sätt men jag hade en kusin som bodde i Stockholm och så åkte vi hit och hälsade på lite då och då. Och då gjorde vi det på, på sportlovet och då är ju sportlovet olika då på västkusten och östkusten. Så att jag fick gå på hans förskola med honom en vecka i Stockholm. Mm -hmm. På en stockholmsk förskola, Oj. uppe vid Sofia skola. Det var, det var så fantastiskt, mm. bara det. Ja. Men då skulle de gå på teater eh, och jag fick följa med. det med den här eh, förskolegruppen då till... Eh, komediteatern vid Lund mm. Mm. Den finns ju inte längre i den lokalen tror jag men den fanns då. Det här är ju liksom i slutet på 70-talet någon gång. Eh, och vi åkte Djurgårdsfärgen, man kom ju av Djurgårdsfärgen där precis i allmänna gränd liksom, och så, och så fick vi gå in där och det var ju, dels det var som en sorts teater om jag inte minns fel, jag har ju bara liksom, minnesbilder mm. av det här men också en mycket en sommarteater, men det här var då på vintern mm. men vi var där inne och satte oss där det var ganska mycket barn så här, och sen så hör jag utanför så här, här kommer Ville och Valle och, och jag så här, nej men vad är detta? För jag hade ju sett Willow, Wall och Victor på tv. Ja. Eh, Barn-TV på 70-talet. Mm. Det är liksom min kulturella grund. Och mm. eh, de gramofonskivor som kom. Och jag hade Willow, och Victor skivor alla. Olika liksom gramofonskivor satt med stora lurar hemma och lyssnade. Och jag, alltså, jag, jag kunde liksom inte förstå förrän de klev in i rummet så här. Det är de, och de finns på riktigt. Mm. Alltså de, det är inte, det är liksom det där, jag fick någon koppling tror jag som handlade om det där med det le, den, le, alltså den kroppsligt närvarande konsten. För att jag hade tittat väldigt mycket mm. på barntv. Mm. Mm. Eh, det var inte alls den skärmkultur som det är nu, utan det var ju verkligen exklusivt det där. Det var liksom barnprogrammen och vissa tider och så, liksom, och inslag i andra program så här, som man gillade. Men när de klev in där och sjöngs in den här sången och sen spelade föreställning då, jag, jag var så tagen med att jag har fått höra det efteråt, att jag var tyst liksom. mm. resten av dagen. Mm. Det var en så otrolig, otroligt stark upplevelse. Ja, det är väl det som är så fantastiskt
1: mm. att i teater, att det är här ja. och nu.
2: Och jag Precis. kunde ju alla texter och liksom, det var ju under den här kärnkraftstiden och de sysslade mycket med energipolitik mm. och så där och jag var väldigt engagerad i det och tyckte att det var viktigt och så, mm. av någon anledning. Mm. Och det var också den där känslan av att det här är, är här och nu, men det kan också skildra någonting som är större. Ja. Det öppnar världen för mig, om jag kom från ett sådant litet samhälle med 8000 invånare liksom, till det här såhär, Willow, Wallow, världen öppnade mm. sig. Det är det jag brukar säga. Mm.
0: Teater öppnar nya världar. Mm. Mm. Tack Carolina Frände för att du kom hit till scenpodden och delade med dig av dina erfarenheter som konstnärlig ledare för barn- och ungdomsscenen i Skärholmen. Och tack Karin för att vi igen fick sitta här tillsammans och möta våra eminenta gäster mm. som bara kommer hit och mm. berättar. Mm. Tack själv. Tack. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på senpodden, En podcast från rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren-